0: Olá, boa noite para todos, sejam bem-vindos à Casa de Kardec para mais uma reunião do Evangelho nas noites de terça-feira. Para nós é um motivo sempre de muita alegria poder estar de volta para esse intercâmbio bendito. Abraçando a todos que nos acompanham dos seus lares, os amigos que estão em trânsito nesse momento, ou visitando aquele, aquela alma querida, em viagem, sejam todos bem-vindos ao nosso espaço, agora virtual, né? <risos> para quem está em casa ou em trânsito, os web-amigos. E vocês que estão conosco presencialmente aqui em Belo Horizonte, hoje, 14 de fevereiro do ano de 2023. Olha que data bonita. São 19 horas e 21 minutos. Belo Horizonte, vivendo um momento muito especial, de muita chuva, né? Isso é muito bom. A chuva renova, a água purifica. Não é assim? Que Deus abençoe aqueles que estão passando dificuldade em função da chuva. Mas a natureza responde sempre em busca da harmonia. Pois bem, pessoal, hoje nós estamos nos reunindo para trabalhar o tema Prevendo Próxima à Morte. É uma prece que está contida no Evangelho segundo o Espiritismo. Daqui a pouco a gente vamos estudar um pouco sobre o tema. E a oração é a base, então, do nosso encontro de hoje. Nós vamos, por isso, iniciar é, fazendo a prece para abrirmos as atividades. E eu vou convidar a Dora, vem aqui à frente, faça a prece por nós, Dora. Passa o microfone, fecha e passa, e abre de novo. A Dora vai fazer a prece, vamos preparar o um ambiente. Fica aqui na frente, por favor. Sim. Por favor, pode fazer. Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos à Casa de Kardec, da Senhora Meri. Que todas as noites de terças-feiras nos recebam tanto carinho, com tanto amor, junto com a equipe espiritual que nos acolhe, que nos protege. Que pacifica nossos corações, nossos sentimentos. Senhor, nos postamos perante a Ti, para agradecer mais uma vez pela santa oportunidade de estudarmos o Evangelho, numa casa tão abençoada, num ambiente de tanta paz, no qual estamos imersos no amor do Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Maria Santíssima, por nos acolher no seu colo de mãe. Que assim seja. Obrigada. Muito bem. Pois bem, então, aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos, que a reunião possa ser pródica de bênçãos, de oportunidades para todos. Então, conforme nós falamos, hoje vamos trabalhar com o capítulo 28º do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. É um, é um capítulo que oferece para nós valiosas reflexões doutrinárias. Ah, eu não vou abrir aquele capítulo, porque prece eu sei fazer. Pre... Não. Aqui tem conteúdo doutrinário. Kardec... Em todos os momentos da codificação, ele nos oferece lições valiosíssimas. Então, lembra lembrando que os símbolos existem na nossa vida e nós precisamos de aprender a interpretá-los. Então, tudo que nos chega, tudo que está disponível, tem um valor, tem uma representação e, de alguma forma, nos oferece como aqueles que tentamos ser bons entendedores, recados, dicas que possam favorecer o nosso processo de evolução e progresso. Eu costumo dizer o seguinte, que os momentos mais importantes da nossa vida foram aqueles que nós conseguimos interpretar o símbolo. E nós damos, demos algum passo e tudo mudou. Foi naquele momento em que abrimos os olhos, demos mais atenção. Pensem nisso. Os momentos mais importantes da sua vida foram aqueles, repito, que conseguimos olhar com um olhar diferente. Então, Coletânea de Preces Espíritas, Allan Kardec nos dá uma direção muito legal em torno do assunto. Lembrando que a forma nada vale, o pensamento é tudo. Então, a oração é um trabalho interior, é um sentimento nobre, porque não adianta você ficar repetindo, repetindo, intelectualizando, buscando memória, se não tem, no movimento da oração, um intercâmbio com, com o Cristo interno, com o Deus que está em toda parte. Então, coletânea de preces espíritas, objetivo. Nos ensinar a entrar em relação com as possibilidades que o intercâmbio da oração sugere para a gente superar as nossas limitações e entrar em faixas cada vez mais sutis. Vamos nos libertando da matéria, a ideia é essa. Então, vejam bem, nós vamos trabalhar a prece que é de número 41ª e é o tema do nosso encontro, Prevendo Próxima à Morte. Vejam só o prefácio. Kardec diz assim, a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo. Tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo, e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais, todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, tenosa, e dolorosa é a separação, e cheio de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Ela é não disse? Essa introdução é um tratado doutrinário que a gente pode ficar aqui horas e horas debatendo. Então, quando Kardec comenta. Por exemplo, no segundo, segundo capítulo do Evangelho de segundo o Espiritismo, intitulado é, Vida Futura, não é? No então, primeiro capítulo, não vim destruir a lei. Segundo capítulo, comete esse erro, não, Gino. Você está calado? Ah, qual que é o segundo capítulo do Evangelho de segundo o Espiritismo, Dora? Não, eu não continuo a reunião se ninguém responder. Não vim destruir a lei, é o primeiro capítulo. Meu reino não é desse mundo, ok? Então, vamos lá. Meu reino não é desse mundo. Então, Kardec diz assim, que toda a doutrina do Cristo, do Evangelho, é pautada na vida futura. Ponto. isso é fundamental. É primordial. Oh, mas, na vida futura... E a vida agora? O que que, como é que fica isso aí? Lógico que a vida futura ela é construída a partir do aqui, agora. Básico. Certo? Mas, aqui, de cara, Kardec está nos dizendo que a doutrina do Cristo vem é, é, para o mundo para nos convidar para sairmos do materialismo. Aliás, Kardec é muito claro em dizer que o Espiritismo vem combater o materialismo, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, qualquer tratado filosófico. E isso tem que começar a partir do momento em que a gente entende o símbolo, o recado, o convite, certo? Sábado, eu vou contar uma história. Eu vou postar uma palestra que eu fiz lá no Sheila, com a colaboração do Gino. Lembra? Quando nós me convidaram para falar sobre o que é o Espiritismo. Bom, em 40 minutos, como eu vou explicar o que é o Espiritismo? Aí eu comecei dizendo sobre os símbolos. Porque o símbolo guarda, ele vela um conteúdo. Aguardando que o filósofo, que é o mesmo que o discípulo, o aprendiz, porque filósofo não tem nada a ver com academia, não pensa em doutorado, não é, não é por aí. Porque, aliás, a escola filosófica, pouco de filosofia trabalha. Mas o filósofo é aquele que busca a verdade, buscando, trazendo o próprio Pitágoras que é o pai da palavra. O senhor tem a sabedoria? Não. A sabedoria pertence aos deuses. Portanto, eu devo me aproximar dos deuses para com eles comungar da sabedoria. E, naturalmente, para comungar, para conviver com os deuses, nós precisamos de fazer por onde? Como? Como? ser virtuoso, para que você possa estar com eles. Embora eles nos visite na condição ainda de almas incipientes, aprendizes com muitas dificuldades, eles vêm nos socorrer, como agora. Os médiuns videntes estão enxergando no centro espírita uma atuação vigorosa, qualificada, por parte dos mentores espirituais que operam em nome do Cristo. Vamos atender os sofredores. Aí eles vêm ao nosso encontro. Agora, eles querem que nós ficamos admirados, que a gente fique servindo, é, que sejamos, montamos, vamos montar uma procissão aqui, vamos criar uma ideologia, vamos nos abraçar numa comunidade para segui-los? Não. Pelo contrário, eles propõem que saiamos dessa condição de necessitados. Eles não têm interesse em que haja miséria, sofrimento, dor. Não, não. eles querem que nós entendemos ou entendamos que tudo, todo sofrimento é relativo ao nosso grau de imperfeição. Então, voltando à palestra... Eu perguntei para o pessoal: o que, é que vocês vieram fazer aqui? Lembra, Gil? Então, essa reunião é um símbolo. O Espiritismo tem um significado. Mas o que é que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram em busca da sabedoria? Se for, vocês têm tudo para receber. O o que o espiritismo pode oferecer, à medida em que você criar, então, uma ambiência, que haja um estado que favoreça. Porque o espiritismo é uma doutrina estanque. Aliás, nada no mundo é parado. Tudo tem a ver com um movimento. E o movimento acontece a partir de uma escolha, de um pensamento, de uma atitude. Aí as coisas acontecem e você escreve uma história. Certinho, beleza? Então, qual era a pergunta que eu fiz para eles? E repito: o que, que vocês vieram fazer aqui? Porque o pedido, ele vai, sem dúvida alguma, oferecer uma resposta. Pedi e obtereis, dissera Jesus. Buscai e achareis. Batei e abrir se vosá. Porque quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a vida oferece. Mas, se nós não soubermos também pedir, buscar e achar, a vida retira. Isso é fato. Numa linguagem dos orientais, existe o karma e o dharma. O que é o dharma? É o que a natureza te oferece. Simbolicamente, são os braços de Deus que se estendem, te dando tudo o que você precisa. O que, que acontece no movimento materialista dos sentimentos egóicos dos homens? Optamos por não receber o que Deus nos oferece e nos rebelamos, julgando que temos o poder até para discutir o que, que Deus nos dá. Esse movimento nos afasta do Dharma, que é dádiva, e nos coloca no karma, que precisa de muita calma para lidar com esse karma, porque é complicado. Ou seja, se envolver nos planos egóicos, nós nos afastamos de nós mesmos, da lei divina que está dentro da gente, do Cristo interno, descolado, perdido, Desarmonizado, desajuizado, pelos hábitos adquirindo imperfeições. E depois sendo uma, aquele que estará sendo convidado para lidar com essas imperfeições e burilá-las. E, lembram, vou trazer uma metáfora da física quântica: todo pensamento ele gera um chamado evento. E, todo evento, nós vamos ter que lidar com o tempo e com o espaço e com a energia gerada. É a mesma figura que dialoga com as nossas dificuldades atuais. Um dia nós pensamos. Aí você pensou, você gerou um evento. E esse evento criou uma ambiência para você ter que lidar com ele. O espaço simbolicamente, você vai ter que reencarnar você precisa do planeta Terra você vai vir lá para o Brasil, para Belo Horizonte para São Gabriel é um espaço você vai ter que frequentar só que você não vem sozinho porque de acordo com a própria lei de atração, outros vão vir para o São Gabriel FEAC dia 14 de fevereiro de 2023 ponto e o tempo ah, o tempo. O tempo necessário para você lidar com esse evento que você criou. Semeou coisa boa, o tempo favorece para que tudo aconteça sobre o ponto de vista do bem, da virtude, da bondade. Pensou em si? Avocou a onipotência? Deus vai dizer para você que tu não é onipotente. E tem hora que esse Dharma ou essa lei de causa e efeito, seja o termo que tu queira usar, tira para te mostrar que potente é Deus. E que todas as vezes que na Terra eu busco poder, entendam isso, todas as vezes que eu busco poder, a vida vai dizer para mim que não é bem assim. Agora, é diferente quando você age no bem, se esforça, se aprimora, trabalha com juízo, com equilíbrio, com dignidade, com honestidade. O que, que a vida confere? Autoridade, que é diferente de poder. Compreendeu aí? Então, se você buscar o poder, a vida te toma ou, na maioria das vezes, não te dá, porque senão vai fazer bobagem. Agora, com humildade, com sensibilidade, nós vamos entrando num circuito de convivência com os deuses, parafraseando ou buscando a licença poética ou filosófica com Pitágoras, trabalhando com simplicidade, com humildade, com atenção com adequação, com respeito às questões que nos envolve, Você não tem por que brigar, não tem que fazer revolução nenhuma. A própria vida vai trazendo para você e as coisas vão ficando cada vez mais tranquilas, leves, serenas. Então, observe bem, tudo isso por conta desse parágrafo que nós lemos. Kardec está dizendo isso. Só que aqui ele está falando sobre a oração que prevê uma morte próxima. Captaram aí a questão? Então, conforme a escolha e o comportamento, nós estaremos fazendo uma oração, prevendo a própria desencarnação, que é um fato natural, que eu tenho, sim, que, que ter atenção. Você se preocupa com o lado de lá? O materialismo vai dizer que não tem lado de lá. Então, nós que estamos aqui sabendo que a vida vai para o lado de lá, como que eu vou para o lado de lá? É uma questão de inteligência. Você vai chegar no lado de lá na mesma condição que você se encontra aqui. Então, nós temos que fazer a medição, nós temos que fazer a avaliação de como nós nos encontramos. Porque a nossa morte ou a nossa desencarnação será, na verdade, só uma sequência de acontecimentos que nós estamos promovendo aqui agora. Ficou claro? Puxa, isso tudo só por causa da introdução? Então, agora o Gino vai ler a prece. Então, intelectualmente, nós vamos entender essa dica de Kardec e depois a gente vamos fazer uma resenha em torno.
1: Então, a, a prece é o item 41 desse capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. E a prece começa assim. Meu Deus, creio em ti, na tua bondade infinita, e por isso mesmo não posso crer, hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. Creio que meu corpo é apenas o envoltório perecível da minha alma e que quando eu tenha deixado de viver, acordarei no mundo dos Espíritos. Deus Todo-Poderoso, sinto se rompem os laços que me prendem a alma ao corpo e que dentro em pouco irei prestar contas do uso que fiz da vida que me foge. Vou experimentar as consequências do bem e do mal que pratiquei Lá não haverá ilusões nem subterfúgios possíveis. Diante de mim vai desenrolar-se todo o meu passado e serei julgado segundo as minhas obras. Nada levarei dos bens da terra, honras, riquezas, satisfações da vaidade, do orgulho, tudo, enfim, que é peculiar ao corpo, permanecerá nesse mundo. Nem a mais mínima parcela de todas essas coisas me acompanhará, nem me será de utilidade alguma no mundo dos espíritos. Apenas levarei comigo o que pertence à alma, isto é, as boas e as más qualidades para serem pesadas na balança da mais rigorosa justiça. E tanto maior severidade haverá no meu julgamento, quanto maior número de ocasiões para fazer o bem que não fiz me tenha proporcionado a posição que ocupei na terra. Deus de misericórdia, que o meu arrependimento te chegue aos pés digna-te de lançar sobre mim o manto da tua indulgência. Se te aprovér prolongar a minha existência, seja esse prolongamento empregado em reparar tanto quanto em mim esteja o mal que eu tenha praticado. Se sou sem dilação possível a minha hora, Levo comigo o consolador pensamento de que me será permitido redimir-me por meio de novas provas a fim de merecer um dia a felicidade dos eleitos. Se não me for dado gozar imediatamente dessa felicidade sem mescla, partilha tão só do justo por excelência, sei que não é defesa para sempre a esperança que, pelo trabalho, alcançarei o fim mais tarde ou mais cedo, conforme os meus esforços. Sei que próximos de mim, para me receberem, estarão espíritos bons e o meu anjo da guarda, aos quais, dentro em pouco, verei como eles me veem. Sei que, se o tiver merecido, encontrarei de novo aqueles a quem amei na terra e aqueles que deixo irão juntar-se a mim, que um dia estaremos todos, todos reunidos para sempre e que, enquanto esse dia não chegar, poderei vir visitá-los. Sei também que vou encontrar aqueles a quem ofendi Possam eles perdoar-me o que tenham a reprochar-me, o meu orgulho, a minha dureza, minhas injustiças, a fim de que a presença deles não me acabrunhe de vergonha. Perdoo aos que me tenham feito ou querido fazer mal. Nenhum rancor contra eles alimento. E peço-te, meu Deus, que lhes perdoes. Senhor, dá-me forças para deixar sem pena os prazeres grosseiros deste mundo, que nada são em confronto com as alegrias sãs e puras do mundo em que vou penetrar e onde, para o justo, não há mais tormentos, nem sofrimentos, nem misérias, onde somente o culpado sofre mas tendo a confortá-lo a esperança. A vós, bons espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixes falir nesse momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, se vier a abalar-se. Realmente, isso aqui é uma apostila né, para a gente poder estudar. nesse. Mas, assim, só um comentário ligeiro. É, é prece, né? Prevendo a própria morte. Mas, assim, não é só para ocasião, né? Porque prever a própria morte, todo mundo pode prever, né? Isso é fato. E isso que é importante a gente ficar. É, repassando a cada dia, porque isso aqui é, um, é uma síntese da, da doutrina espírita né? e, e do, de como que funciona esse mecanismo que você falou, do karma e do dharma. Kardec fala no, 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 no livro Céu e Inferno é, aliás, no, aqui no, no Evangelho segundo o Espiritismo, se não me engano, se não me engano capítulo 5, é, essa confiança no futuro essa é importante, é importante sim para esse nosso processo, mas é importante entendermos ou, ou lembrarmos, é, é, sentirmos a, o aspecto soberano e justo de Deus. E, além disso, não esquecer que nós somos é de lá, que estamos aqui num processo é, didático, in, ingressando na carne, no mundo material, para que a gente possa ganhar autonomia, para que a gente possa despertar e, e desenvolver esse Cristo que existe em nós. Então, essa questão da autonomia para Deus é, é, é importantíssima, é fundamental, porque é o mérito do nosso progresso, está é nisso. E, diante disso, o que comumente, comumente a gente vê é que a gente fica absolutamente preso à matéria, que foi só um recurso didático para que a gente pudesse é, 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 continuar, continuar a nossa trajetória. né? É, e por aí vai, é muita coisa, né? muita coisa interessante.
0: Nós vamos observando o seguinte, primeira coisa, à medida em que você foi falando, eu me recordei, é, eu estava vendo um companheiro ontem falando, é, vivendo o luto, a perda de um ente querido, e ele é, é, professa o catolicismo, e, de uma forma muito sensível, né? muito, muito emocionado, ele falou assim, ah, é, esse ente que partiu estava tava vivendo um momento difícil, uma doença. Então, era mais ou menos previsto a desencarnação dele. E nós fomos acompanhando né? todas as etapas. E chegou num ponto que, de alguma forma, a gente tor... estava como que torcendo, vibrando para que ele partisse, porque o sofrimento era, era muito forte. Aí ele conclui dizendo, é, mas depois que vai, depois que acontece, né, aí sentimos um, a perda, o vazio. Né? Aí eu fiquei ouvindo, aí eu me recordei do grande filósofo imperador romano Marco, Marco Aurélio, Marco Aurélio, em meditações, ele expressa mais ou menos esse pensamento. Que todas as vezes que um homem morre, é, para quem fica, é uma grande perda. Porque nós estamos perdendo a oportunidade de aprender com quem está indo. Vejam bem que, que interessante porque todo mundo tem algo a dizer, a ensinar. Até os mais acelerados, criminosos, almas impenitentes, indiferentes, são filhos de Deus, tem algo a dizer. A questão é de como você interpreta o símbolo. Entendendo? Eu lembro do Honório, a gente conversando, ele falava assim, olha... O indivíduo pode estar caído ali na esquina. presta atenção no que ele fala. Você pode aproveitar alguma coisa. Pois bem, mas o que importa é que esse companheiro que perdeu, entre aspas, que vivia o luto, ele diz assim, nós, católicos, deveríamos ter mais diálogos sobre a morte. Isso falta no nosso meio, então observe. E eu fiquei pensando, pensando, é, como que isso poderia ser bom? Mas, com certeza, os nossos amigos, nossos irmãos cristãos católicos ou evangélicos, eles, para aprofundar no tema, seria necessário que eles tivessem uma chave que os espíritas podem oferecer. Hoje, só o Espiritismo tem as explicações plausíveis e possíveis para o nosso nível evolutivo quanto à humanidade. Você vai encontrar a imortalidade sendo poetizada, dialogada, inspirada, orientada em todas as tradições. Eu não falei de Pitágoras dizendo que queria estar próximo dos deuses, ele estava falando: onde estão os deuses? Os deuses são imortais, não é? Então, eles estão em algum lugar. Então, significa que sobreviveram, a alma preexiste. Não é? Agora, os filósofos gregos, a religião egípcia, a hinduísta, enfim, sempre operacionalizaram com a necessidade da pluralidade das existências. Que é a reencarnação. Então, quando Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 15, por exemplo, ele diz, ele falando sobre a ressurreição, ele diz mais ou menos assim: se os mortos não ressuscitam, o Cristo não ressuscitou. Se o Cristo e os mortos não ressuscitaram, é vã a nossa pregação. Aí ele dá ainda um toque. Ah, então, continue na sua vida. E comamos, a expressão que ele usa é comamos, bebamos, vibramos no mundo material porque, depois da morte, ninguém sobrevive. A dizer o quê? Se você for num ambiente materialista, aí, vamos falar, isso aí é papo de moralista. O Paulo está dizendo assim, se não trabalhar a virtude, o esforço, o mérito, como é que nós vamos dialogar sobre sobrevivência pós -tumo? Por isso é que eu citei, não citei ainda, né? vou citar agora, O Céu e o Inferno, terceira edição, adquiram, editora Fial, essa é a editora que eu indico, porque ela traduz a terceira edição, vocês vão achar aí a quarta edição. E tem muitas mudanças. Não vou discutir o mérito. Mas observem bem. Só um detalhe. Eu trabalhei hoje no Gênesis, no Lá, não foi? Quem acompanhou? Olha o que a doutrina espírita nos ensina. Trechozinho pequenininho para não cansá-los. Está no capítulo 4, o inferno. o Kardec vai explicar como que o Espiritismo entende o céu, o inferno, o purgatório. A doutrina espírita nos ensina que não há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis. Olha que sério. Não existe... Não há uma só, não tem exceção. Todas as imperfeições, portanto trazem consigo consequências lamentáveis e inevitáveis. Isso é muito sério. Então, o um amigo falando sobre vamos conversar sobre a morte, precisamos no nosso ambiente religioso tratar do assunto? Por quê? A alma anseia. Todos os espíritos anseiam pela imortalidade. De alguma forma, é uma faculdade. O que é faculdade? É fácil. É o que tem facilidade. Eu tenho a faculdade de tocar. Eu tenho a facilidade de tocar. Se eu estou dizendo eu tenho a faculdade da imortalidade, significa que eu tenho facilidade para tratar do assunto. Mas, contudo, todavia, porém, eu preciso de conhecimento. Eu preciso de informação. Compreender? Então observem bem o que, que o Espiritismo vai dizer para a gente. A oração que o Gino leu, depois a gente traz alguns aspectos a mais. Ela está dizendo assim: olha, eu estou indo. Meu Deus, eu estou indo para o mundo espiritual, estou morrendo. Mas olha a postura a humildade, Senhor. Me abençoe. Eu preciso do apoio, mas ao mesmo tempo que eu tenha lucidez, que eu tenha que eu seja sóbrio, equilibrado para na hora do transpassar, o perpassar, o deslindar do corpo, isso se faça de uma maneira equilibrada. Explica isso, tá bom? Só um pouquinho. Quando você passa por um perigo, você é surpreendido. O que que acontece? O instinto de conservação ele é acionado, não é assim? Aí vai haver um, uma erupção de questões internas, químicas, psicológicas você vai tentar encontrar um recurso para superar assim adrenalina olha o corpo quantas coisas que vão acontecer então o chamado perigo de morte para uma alma materialista para uma alma que está interessada em poder no mundo na ganância na ambição em passar a perna no outro em que o seu grupo sobrepõe o outro. Esse movimento é um movimento que ele aciona muito a preservação, mas num âmbito desequilibrado. Porque tudo que você fizer para buscar algum tipo de bem-estar, você vai lidar com as forças da alma. Olha o que eu vou dizer, isso é para pensar. hein? Então, a ganância e a ambição... O indivíduo movimenta forças egóicas para que ele vença no cenário humano, concorda? Aí ah, ele vai usar de recursos imorais ou amorais, como a mentira, a sedução, convencimento. Mas o que está por trás do indivíduo, no psiquismo dele, na consciência dele? Eu tenho que vencer. A todo, custo. A todo custo. O que importa é o que eu quero. Que se dane o mundo. Aí é tirando. Só é benevolente indulgente com quem participa do gueto, da tribo, das intenções. Com o adversário, morte. Tira do caminho. Hum... Eu fiz propositalmente a didática para impactar. Para a gente entender o seguinte. Vocês perceberam como é que o clima muda? Só de eu ter criado essa, esse painel, as energias são diferentes, não são? Vocês sentiram? Como é que pesa? Alguma coisa causa uma irritação? Pois bem. Então, imagine na intimidade nossa quando nós operacionalizamos assim. Nós vamos, e repetindo, e repetindo, e repetindo, você vai criando um hábito. E esse hábito é danoso de tal forma que você se desestrutura. E você tem um corpo espiritual. Olha o que, é que o Espiritismo vai te ensinar. O corpo espiritual é que modela o corpo físico. Então, quando você desencarnar, o corpinho de carne vai virar pó mesmo, não tem essa. Não adianta você congelar, ter esperança que vai acordar depois, não adianta, do pó volta para o pó e ponto. Como é que você desperta no mundo espiritual? A sua consciência. Sua consciência vai despertar. E aí, qual que é o primeiro impacto? Você está numa nova realidade. Você não tem mais aquele corpo que ficou lá no, no da paz, no bosque, cheio de esperança de ressuscitar, mas não tem jeito. Como é que você vai se movimentar? O espírito, quando desperta, ele não tem a informação que ele não tem mais o corpo, porque a maioria que vive nesse mundo materialista, assistindo televisão, é, emburrecendo nas tardes de domingo, o que vai acontecer com esse indivíduo? Ele vai chegar do lado de lá e vai achar que ele ainda pode apertar o botãozinho e continuar no teatro das mentiras da Terra. Mas aí ele vai começar a se deparar com a seguinte realidade. Como ele está muito fixado no ambiente, no habitat, ele costuma desencarnar e continuar ali, nas adjacências, ou no fulcro, no fulcro da convivência. Costuma dormir na mesma cama. E não sabe que morreu. O percentual de almas que desencarnam despreparadas é tão alto é tão alto que a grande maioria dos espíritos ficam atordoados, enlouquecidos do lado de lá desesperados, porque eles vão tentar, inclusive, quando é possível, né? porque não significa que isso acontece com todos, de poder ficar no ambiente em que moravam. Não são todos. Porque, senão vocês vão sair daqui, chegando em casa, contratando os caçadores de fantasma para ver se tem gente lá. Estou brincando para aliviar, mas o assunto é sério. Então, aqueles que permanecem, eles tentam se comunicar. O pai quer falar com o filho, a esposa quer falar com o marido, só que eles estão em outra dimensão, não podem ser percebidos. Isso costuma ser o primeiro soco no queixo. O primeiro impacto... Agora imaginem o indivíduo no cemitério, as pessoas chorando em torno do corpo. E ele diz assim, gente, eu não morri, não. E todo mundo chorando. Aí tem aqueles que falam, e oh, ele não pagou a conta, ah, não prestava. Aí o outro dá assim, o que será de mim? Gente, eu estou aqui, eu não morri. Vamos colocar um peso emocional que a gente vai entender. Porque as pessoas que estão realmente sentidas pela partida, elas estão sentindo um grande vazio. Porque ninguém é substituído. Primeira coisa, ninguém é substituído. Não pense que você vai substituir, porque não existe isso. Como dizia um amigo já desencarnado, o cemitério está cheio de insubstituíveis a fila anda. Mas, sob o ponto de vista dos sentimentos, não existe dois sentimentos iguais. Você gosta de A, de B, cada um de um jeito diferente. Certo? Então, isso é muito complexo pensar que nós poderemos ser impactados pela ignorância. E o que é mais complexo? Como eu li agora para vocês, Kardec, falando tinha a turma que estava no passe. Me perdoem os que não estavam. Não há uma só imperfeição da alma que não traga consigo suas consequências lamentáveis e inevitáveis. Então, todas as nossas imperfeições, todas trazem consequências. É isso que as pessoas não têm ainda maturidade para entender. O grau de responsabilidade em cada escolha que nós... Realizamos durante um dia. Imagine, você deve ter aí próximo de 80, 60, 80 mil pensamentos por dia. Imagine, cada pensamento desse tem uma cor, tem um cheiro, tem uma qualidade, tem uma direção. É certo que tem muitos pensamentos que eles não têm muita importância. Mas e aqueles que a gente coloca sentimento? É como se você lançasse o pensamento e colocasse uma roupinha nele. Essa roupa no pensamento se chama sentimento. E esse sentimento é que gradua, que qualifica esse pensamento. E se é um pensamento destrutivo, nós estamos gerando uma imperfeição. Captaram aí? E o texto que eu acabei de trazer, essa obra de 1864, 65, né? Observem bem quantos anos? É um livro que a humanidade praticamente não conhece. Você quer um tratado de, de, de psicologia profunda, de filosofia transcendental, porque o Espiritismo é a síntese de todas as filosofias. Ele vai dialogar com todas muito bem, graças a Deus. As filosofias que tratam da moral. E o Espiritismo é baseado na moral cristã. Então, nós somos cristãos. Portanto, não somos mais afeitos ao materialismo. Porém, contudo, nós somos subproduto de uma, de uma sociedade que foi formatada por mentes brilhantes para sermos materialistas. E isso vem de geração em geração, até desaguar nos dias atuais em que vivemos um caos moral na sociedade. Perceberam? Ah, mas eu não queria estar nisso. Mas você foi responsável também. Porque, se nós somos rescaldo, se nós somos subproduto de gerações e gerações que foram preparadas para serem materialistas, eu não estou vindo aqui a primeira vez. Então, de alguma forma, eu participei de um contexto anterior. Pegaram aí? A dizer o seguinte, que ninguém está no planeta de paraquedas. Nós não estamos aqui aleatoriamente. A questão toda é que não há um projeto sério no planeta para moralizar as pessoas. Porque, infelizmente, até as religiões se tornaram materialistas. Porque foi um grande projeto arquitetado para que colocassem infiltrados no plano espiritual e no plano dos, dos homens... Para afastar as pessoas da virtude, da bondade, do carinho, do respeito. Perceberam? Então, como que nós podemos pensar numa humanidade que chegou nesse fundo do poço, desencarnar bem se nós não vivemos bem? Pegaram aí? Casalberto, mas então, calma, calma, calma. Eu escutei de um filósofo uma expressão extraordinária, ele disse assim, falam por aí que a esperança é a última que morre, para o materialista é, é a última que morre. Mas para a espiritualidade a esperança nunca morre, porque a virtude não morre. As pessoas que se enganam se afastam, mas é uma questão de tempo. Porque, se todas as imperfeições trazem consequências inevitáveis e, e lamentáveis, vejam bem, da mesma forma, só uma boa qualidade, ela traz também consequências. Uma qualidade traz consequências inevitáveis, porém benditas. Então, a qualidade... A virtude, ela tem um poder extraordinário para transformar as imperfeições. Aí começa a fazer sentido a teoria da reencarnação. E, parafraseando Paulo de Tarso, ele diz: uma vida só não basta. Eu não citei? Se os mortos não ressuscitam, o Cristo não ressuscitou Primeira Epístola aos Coríntios, acabei de falar aqui. Nessa mesma epístola, ele fala assim. Bom, se os mortos não ressuscitam, gente, continue no materialismo aí, tudo acaba mesmo, tá? Continua bagunçando, está chegando o carnaval, parece que vai vir 5 milhões de pessoas para pular carnaval em Belo Horizonte. Imagine, vamos pular o carnaval. Tananana. Qual que é o preço? Qual é o preço? nós não estamos aqui condenando mas eu não estou aqui para falar de um espiritismo que é que pactua com a festa que a carne nada vale captaram o pezinho nosso está lá tem hora que a serpente fala assim vem cá a gente fica doido com vontade não é só tocar a música só tocar o tanananananá e olha que essa música é do carnaval antigo né que as coisas até que não eram sem relativizar. O certo é, prestem atenção, é que nós precisamos de despertar para a verdade. E, quando descobre a verdade, não dá para fazer jogo. Não dá para fazer com chave. Você sabe por quê? Porque, se a gente não entender isso, nós vamos continuar passando pano. E eu estou falando não passando pano na sociedade, dizendo, ah, tudo bem, o pessoal está evoluindo, depois de espelho... Não é isso que eu estou falando. Eu estou colocando o um espelho côncavo na nossa frente, porque nós precisamos de olhar para esse espelho e verificar quem somos, descobrir a finalidade da vida, por que, que eu reencarnei aqui, que história é essa de reencarnação? Estuda. Não queira receber pronto no TikTok... Não pense que você vai aprender Espiritismo na internet. Espiritismo, como qualquer filosofia, é esforço, é entrega, é estudo, é leitura, é meditação e é trabalho. Porque senão a gente vai ficar planejando, planejando, planejando e não põe a mão na massa. Captaram? Então, se não há, voltando, uma imperfeição sequer que não traga prejuízos, qual que é a dica, Dino? Qual que é a dica? Como é que nós vamos fazer com essas imperfeições? Porque elas vão redundar. Elas vão trazer consequências no aqui, no agora, no daqui a pouco, no futuro. Ou nós queremos caminhar com toda a tecnologia, com uma máquina muito rápida, supersônica, para nos levar para o precipício? Talvez é melhor ir de biga. Lá a pé. Vai, vai descalço, para machucar, ferir bastante o pé, porque tem hora que você vai cansar. Não, não, eu vou devagar, porque está doendo. Porque, se for muito rápido, o que é que é de virar? Quais são as consequências? Então, não estou mais aqui. Vamos pensar isso. Nós não estamos mais aqui para brincar de viver. Concorda? Ou nós queremos cultivar a depressão? Ou nós queremos o transtorno de ansiedade? as fobias. Ou nós preferimos continuar vendo o muitos corações que amamos precipício abaixo e não ter elementos para ajudar. Vamos continuar fazendo joguinho com aqueles que estão dentro de casa, porque, afinal de contas, eles vivem na modernidade e, com isso, desrespeito, desequilíbrio, violência. Porque a gente não tem coragem de dizer não. Porque um pai está muito mais preocupado em ser amiguinho do filhinho do que dizer para ele o que ele veio fazer aqui. E é óbvio, dando o seu testemunho, não é só apontando, é dizendo, eu também sou aprendiz, estou aqui para lutar. Vamos juntos? Porque aí tem amizade. Amigo é quem dá a mão para o outro para crescer, Junto, não é para bater tapinha nas costas, para continuar com as conciliações daquilo que não serve, que não presta. Um casal que quer sobreviver é aquele casal que dá a mão para dizer, vamos juntos. Isso é amor. Amor não é símbolozinho de coraçãozinho, não. Amor é nobreza, é responsabilidade, é educação. É compreensão que o outro está na lida com muitas dificuldades também. Portanto, o amor não tem cobrança. O amor é doação, é dádiva. Percebam bem. Por onde que nós fomos formatados para pensar e se comprometer com o amor? Que nada, isso não é amor. É Apenas curtição. E, se é curtição, tem prazo e validade. O que sobe, desce. O que vai e volta, acaba. Planta que não é regada, murcha, morre, estiola. Qualquer relação que não houver comprometimento nessas faixas do bem, da virtude, nós não teremos nem apoio espiritual. As pessoas nos procuram com um coração dilacerado. Minha família está um caos. Orem pela minha família. E você? Eu venho aqui pedir as orações. O que mais? Ah, não deixe vir a reunião, mas, por favor, orem pela minha família. Mas e você, o que, que tu vai fazer? Percebam bem, não vou dizer para a pessoa que nós vamos nos furtar de orar pela família dela, mas significa que ela vai se realmente se interessar em interpretar o símbolo, em verificar o poder que é a morte, a desencarnação e a vida, a ressurreição, se nós não criarmos uma ambiência para que ela descubra isso, tudo vai continuar na mesma. Porque as nossas orações serão apenas para dar uma pacificada, dar uma aliviada. Mas daqui a pouco, segunda-feira chega. Daqui a pouco, a rotina volta. Tudo, tudo, tudo como antes, né? O Dantes do quartel do Abranche, não tem uma história assim? Porque o indivíduo está procurando a... qual religião? A da negociação? Essa religião é materialista. Talvez seja melhor ser materialista, convicto, ideológico, do que se dizer religioso, mas se comportar como. Ou seja, eu procuro Deus para aliviar, para resolver, para facilitar, inclusive para me ajudar a ganhar uns troquinhos, para que o meu filho fique bonzinho, a mulher fique mais... Não é? mais agradável, mais educada, o marido menos. Esta religião está ficando para trás, gente. Ela é medieval e ela está morrendo. Perceberam? Minha amiga, meu amigo, Gino, meu Deus, creio em ti e na tua bondade infinita e, por isso mesmo, não posso crer, hajas dado ao homem a inteligência que lhe faculta conhecer-te e a aspiração pelo futuro para o mergulhares no nada. O primeiro parágrafo da oração diz tudo. Deus não criou você para o nilismo, para o nada. O nilismo é a doutrina que tudo começa e termina, começa no berço e termina no no túmulo. Existencialismo, goza, aproveita, porque tudo vai acabar. Deus criou o Espírito para que o Espírito seja feliz, mas para isso o Espírito precisa trabalhar. Amigos e amigas, possivelmente uma boa parte que está aqui presente não frequenta uma reunião mediúnica. Não sabem das atividades terapêuticas que acolhem e tratam dos espíritos sofredores. A Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, desde a sua fundação, no ano de 2008, tem essa prática. Eu sou espírita desde 1987, nunca deixei de participar de uma atividade mediúnica. Porque... Aprendemos com os bons espíritos que Jesus vem ao mundo para cuidar dos filhos do Calvário. E ele mesmo dissera, quem precisa de médico é o doente. Jesus não vem para agredir, para revolucionar, para impor absolutamente nada. Isso é quem busca poder na Terra. Guardem o que eu estou dizendo. A palavra revolução, ela representa hoje sangue e poder. Por isso, não foi à toa que Allan Kardec coloca na, no Evangelho segundo o Espiritismo que a palavra revolução para o Espiritismo é moral. E revolucionar moralmente é colocar um astro, um objeto, uma nave, como queira reposicionar ela numa, numa espiral mais próxima do eixo. Então, com isso, a revolução, revolução moral é promover uma, um périplo em torno do eixo central, e isso se faz por amor. É um movimento harmônico, como ensina Kardec, a natureza divina conspira pela harmonia. Então, quando você busca esse equilíbrio, se aproximando da essência, do Cristo interno, você passa a ver a vida com outros olhos. Ao invés de guerrear, pacifica, harmoniza, lucifica, ensina abençoa, respeita, compreende, perdoa e passa, passa. Foi assim que Jesus veio à Terra. E por isso que a maioria da humanidade sabe que ele esteve aqui. Mas uma maioria esmagadora não conhece em Jesus. Porque se conhecessem verdadeiramente, amariam como ele nos amou. Amar Jesus, ele disse, é guardar os meus mandamentos. Não é dizer, Jesus, eu te amo. Aliás, o amor, palavra, eu te amo, foi tão esvaziado, né? nesse mundo pós-moderno. Tem hora que até estranha alguém falar que te ama. O que, que isso significa? Paixão? Sexo? Convencimento? O amor de Jesus é silencioso, é espiritual, é o amor ágape. No grego, ágape significa caridade, doação, não é amor eros, do erotismo, da libido. O mundo ocidental nos confundiu, de tal sorte que essa guerra cultural está deixando a humanidade no chão. E, por isso, ele vem ao mundo e ele afirma, para que tenhais vida, e vida em abundância, para que vocês sejam felizes, mas não no mundo da matéria. Ser feliz como estado de alma, dever cumprido, virtude que você põe em prática sem qualquer interesse de ser reconhecido. Não me interessa o que pensam de mim. O que me importa é oferecer o que eu posso de melhor. Porque só de colocar o pé para o lado de fora da sua casa, você vai ser criticado. Só de você acender a luz, as trevas vão conspirar para que você não continue com essa luz. Porque você vai passar a fazer diferente. Outro dia vi um diálogo. Uma pessoa virou para outra e falou assim, você assistiu aquele programa de televisão ontem? Eu disse, não, eu não assisto televisão. Ah, por quê? Eu disse, porque eu estou priorizando ler, conversar em família, ir para o parque com o meu cão, visitar os meus parentes, porque eu descobri que a televisão me emburrece, emburrece, emburrece. Para o expectante, qual foi a reação? Você está louca. Quando eu vi a cena, eu lembrei que Jesus passou pelo mundo e foi considerado um louco. Porque ele disse para nós, o meu reino não é desse mundo. Enquanto nós procurarmos o reino do amor nesse mundo, continuaremos todos muito loucos, porque a paixão, a ilusão, enseguece. Se te aprover, meu Deus, prolongar a minha existência, que seja com qualidade. Se não, que eu possa gozar da felicidade dos eleitos, das virtudes. Uma alma que faz uma oração como essa, Fica a dica para estudar em casa. Passeia, passeia por essa prece. E nós vamos chegar no final com esse Espírito dizendo, a vós, bons Espíritos, e a ti, meu anjo guardião, suplico que me não deixes falir nesse momento supremo. Fazei que a luz divina brilhe, aos meus olhos, a fim de que a minha fé se reanime, caso venha a abalar-se. Essa é a oração de um homem justo, de uma alma sincera e humilde. Guardem isso. O reino dos céus, é dos mansos, é dos pacíficos, é das crianças, dos puros de coração. Nós vamos agradecer ao Gino. Você quer uma palavrinha final? Só para lembrar. Muito bem, obrigado. Funcionou. Eu pedi para ele me lembrar, mas eu fiquei preocupado dele também esquecer, porque dois idosos aqui na frente é preocupante. Mas é, a lembrança é que na próxima semana, como. Terão 5 milhões de pessoas nas ruas, né? então um negócio assim? Então, as casas espíritas, na sua maioria, suspendem as atividades. Para que a gente possa estar vibrando em prece, porque são dias dos piores que temos no ano, sobre o ponto de vista espiritual. Então, vamos... Pensar positivamente, se você der conta, não sintoniza, não. Faça coisa melhor. Pense bem. Nós precisamos de mudar o mundo. E nós só vamos mudar o mundo depois que a gente aprender a dizer sim e não. Porque o que proceder, o que exceder a isso, é de procedência maligna, né? que o vosso dizer seja sim, sim, e não, não. E nós temos discutido por aqui que nós estamos vivendo na hora de dizer sim e não. Doe a quem doer. Não dá mais para brincar. Como diz um amigo, ou é, ou deixa de é. Perceberam? Não dá para ficar em cima do muro. Se a gente não tomar essa decisão, pode ser tarde. Pode ser tarde demais, porque existe já um selecionamento muito eficiente e abrangente no planeta Terra. Por isso, os dias que se aproximam vão trazer muitos problemas. Aguardem. Bem-aventurado quem juntar no celeiro. Estiver atento. Cuidado. A gente deve pensar sempre no melhor, mas se preparar para as confusões. Porque, imagine, você atinge um ápice de crise, isso uma hora vai ter um fim. E esse fim é exaustão é quando a panela explode. Espiritualmente, vivemos uma guerra espiritual no planeta. Isso não precisamos da gente ficar falando, porque você sabe. Na prática, o que eu estou dizendo. E, por isso, nós estamos aqui, porque precisamos de proteção. Mas, semana que vem, podem passear, podem brincar, podem ir para a montanha, mineiro vai para o mar, Tem umas histórias assim, já? Se bem que, nessa época, né, não é muito bom nem pegar estranho. A Casa Aberta vai ficar em casa. Fica onde você quiser, mas fica bem. Fica feliz. E aí nós vamos retornar próxima semana, aí na outra semana, vai dar aí uns 15 dias, né? A gente está de volta, daqui a duas terça-feiras, é isso mesmo? Eu estou meio para lá. Só a data aí para nós, por favor, para a gente... Aí, dia 28, estaremos de volta, beleza? Boa noite para todo, para todos os nossos amigos que estão em casa, muito obrigado. Essa semana ainda nós teremos cartas de Paulo, Chico Live e Apocalipse. Depois nós vamos fazer uma interrupção e eu vou explicar o motivo e a gente vai voltar um tempo depois. Valeu, pessoal. Boa noite. Fiquem em paz.